0: quais as chaves para se assim entender os Evangelhos? Segunda parte Evangelho de Mateus capítulo 5 Comentário de Mário Persona Mas quando a gente lê Lucas 21 apesar de algumas coisas serem muito parecidas existem detalhes também na passagem de Lucas do capítulo 21 que mostra que o Senhor estava falando ali não da grande tribulação, mas do, do, da, das perseguições que eles, discípulos, sofreriam quando o templo fosse destruído. E eles seriam depois, uh, eles, sofreriam, eles sofreriam isso depois até como cristãos também, né? E a gente encontra essas perseguições, tanto é que tiveram que fugir de Jerusalém e tudo mais. E alguns versículos chaves para entender isso, no capítulo 21 de Lucas, é, é o versículo 24. Embora um pouco antes ele fale a mesma coisa, basicamente, no versículo 20, por exemplo, de, de Lucas 21, mas quando vides Jerusalém cercada de exércitos, saber então que é chegada a sua desolação. Porque lá em Mateus 24, uh, ele fala também dessa, dessa, desse cerco, Uh, no sentido do, do último cerco, que vai acontecer já na grande tribulação. Mas esse cerco que fala Mateus 20, uh, Lucas 21, é o cerco de, de, da destruição do templo, que ele havia acabado de anunciar. E depois o versículo 24 termina essa descrição desse tempo, que é futuro ainda, que é o versículo... Que é, perdão no versículo 24 é futuro, porque ele fala que cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados cativos, isso já aconteceu, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os templos dos gentios se completem, isso é futuro. Então entre a metade do, do versículo 24 e a primeira metade e a segunda metade do 24, entra o período da igreja e entra o capítulo 24 de Mateus com a grande tribulação. Isso tudo cabe no meio do versículo 24 de Lucas 21. Então é esse, essa grande tribulação que vai surgir, embora aqui já eles seriam perseguidos, né, como descreve em Lucas 21, mas a, a grande tribulação, portanto, aqueles que passarem por ela, para eles fará todo sentido essas uh, bem-aventuranças de Mateus 5, mas elas fazem hoje sentido também para todo cristão que passa por essas dificuldades. Para nós, a leitura uh, é mais ou menos parecida com a deles, porque uh, quem tem sede de justiça hoje vai fazer o quê? Vai pegar em armas para mudar o mundo, derrubar governo, essas coisas? Não. A gente sabe que não vai acontecer aqui a satisfação dessa sede de justiça, mas nós temos em Cristo essa é satisfação da sede de justiça. Uh, nós vamos ver uh, pessoas continuarem sendo perseguidas, né? Cristãos, irmãos em Cristo, todos os dias morre um cristão no mundo por causa da sua fé. Um ou mais, né? Cristãos no mundo morrem por causa da sua fé. No ano de 2013, eu acho que foi 2013, um irmão e uma irmã que congregavam na Índia foram mortos. Uh, esse o rapaz foi morto pelo seu próprio irmão biológico Foi morto por causa da sua fé e, e o seu irmão biológico ainda colocou fogo na casa Com o corpo do seu irmão dentro E uma irmã Que ela era casada com um indiano um Incrédulo ou um pagão né Dentro da sua hindu, hindu ele Ela se recusou a oferecer os sacrifícios Para os deuses do hinduísmo E ele matou ela e isso acontecendo hoje inclusive entre irmãos que nós temos comunhão e em muitos países hoje o cristão é perseguido então esses essas passagens são de grande consolo também nesses, nesses casos bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por, por minha causa fizeram isso com o Senhor Jesus uh, contrataram Homens ímpios para mentirem, fazerem falsas acusações contra ele. E ele tinha todo o poder, não só para refutar as falsas acusações, mas para destruir até os, os acusadores. Para descer da cruz, para, como ele foi, como o, o, o tentaram né, para que ele fizesse: desce da cruz, ou. E ele responde que ele poderia pedir um, anjos para libertarem ele mas ele se, se absteve de qualquer reação, porque ele entregou ao Pai tudo isso. E lá em 1 Pedro, nós vemos que essas exortações também são dadas ao cristão hoje. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus... Sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis? Isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que se as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente Que, que exemplo para nós do nosso Senhor. Na lei, ninguém tinha esse exemplo. Na lei, ó, você faz assim e faz assado. Mas não havia um homem sequer que fizesse. Não havia alguém falasse assim, mas quem é que faz isso? Né? Quem é que age assim? Hoje nós temos um homem, um homem que agiu assim, um homem perfeito andando nesse mundo. Nós temos alguém que entende, que nos entende, que, que sabe o que nós passamos. Agora eu pergunto, qual de nós não ameaçou enquanto padecia, né? quando leva um tapa, ou, ou quando é, é maltratado em algum lugar. Você sabe o que ele está falando? Qual de nós não reage assim, né? Qual de nós não, 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 inju, não injuria outro, não, não rebate o, o xingamento, né? E, no entanto, nós temos, como cristãos, temos o Espírito Santo para andar na mesma medida de Cristo agora. Nós temos tudo para não, não injuriar os que nos injuriam, temos tudo para não ameaçar aqueles que nos, nos fazem padecer. Nós temos o poder para isso hoje, como cristãos. Então essas palavras ah, são de conforto para nós e, e sabemos que outros ainda vão passar por isso também, que serão esses, esse remanescente durante o tempo de grande tribulação. O versículo 12 Resultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu sempre lembro de uma passagem em Hebreus, que quando a gente ouve falar de um cristão que está que sendo perseguido, ou que foi morto, ou que está padecendo coisas horríveis por causa do nome de Cristo, sobe até uma vontade de de justiça, né? com as próprias mãos De querer revidar, de torcer Para a pessoa queimar no inferno Alguma coisa desse tipo né? Obviamente não é nem um sentimento, um sentimento Nem um pouco De misericórdia De mansidão que o senhor teria né? Mas é o sentimento da justiça humana E não é disso que está falando lá Os que têm sede de justiça Quando fala assim, ah, aí está vendo Tem que ter sede de justiça, vamos pegar nas armas Então para botar a casa em ordem Não é isso não é isso. É a entender que essas pessoas que andaram com Deus, como foram os profetas antes, uh, antes dos discípulos aqui, antes de nós, esses profetas de Israel, uh, a chave para isso está no, no, no capítulo 11 de Hebreus, versículo 35, na metade do versículo, até o, versículo, até o começo do 35, nos fala de servos de Deus que foram vitoriosos, né? externamente vitoriosos, pela, pelo poder que Deus deu a eles de, de, vencer os, de vencer os inimigos e tudo mais. No versículo 32, que mais direi? Aí ele vai falar de vários e ele termina o 32 falando assim, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, Praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha, na batalha se esforçaram, puseram em fugir os exércitos dos estranhos. Mesmo quando nós vemos essa descrição, nós temos que lembrar que, em muitos casos, Deus lutava por eles, ou em todos os casos, né? Deus lutava por eles, e às vezes em minoria ou em condições de extrema fraqueza, basta lembrar de Davi lutando contra o gigante Golias, Deus intercedia e fazia com que eles vencessem. Mas uh, o que eu queria ler é esse, a partir do 35, uns foram torturados não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Então eles tinham em vista outra coisa, eles não tinham em vista o livramento aqui, passageiro, transitório, mas um livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados. O que é uma pessoa ser serrada? Uh, para quem não sabe, é pendurar a pessoa de cabeça para baixo, com as pernas abertas, e com uma serra de cortar árvore, cortar a pessoa ao meio. Isso foi feito, inclusive, pelos, pelos colonizadores portugueses quando invadiram o Brasil. Eles chegavam a fazer isso com os índios. Foram cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos esses, tendo tido testemunho da fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados agora está falando da igreja aqui mas antes a, a, pass a passagem que tem força que é essa aqui, o versículo 38 dos quais o mundo não era digno o mundo não era digno deles por que, que eles foram expulsos do mundo? porque o mundo não servia para eles o mundo não era digno deles o mundo não, não é como se uma pessoa muito importante chegasse no lugar, olhasse em volta e falasse não, não, eu, não, eu sou muito importante para esse lugar eles eram muito importantes para Deus Para ter um lugar nesse mundo Para ter uma posição nesse mundo E é assim que Deus nos vê hoje também Muito importantes aos olhos de Deus Para termos um lugar no, no, Numa esfera de coisas totalmente arruinadas Como é esse mundo hoje Dos quais o mundo não era digno 12, 9 21 O amor seja não fingido Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambiciosos. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós... Tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha é a vingança; eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dare de comer; se tiver sede, dá de beber; porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem o resumo disso é que não sou mais eu quem importa é o Senhor não é mais primeiro eu mas primeiro o Senhor ah, e, e, 1 Coríntios 13 fala o amor não busca seus próprios interesses quando nós buscamos os nossos próprios interesses nós não agimos com amor quando nós buscamos a nossa posição, nós não agimos com amor. Quando nós buscamos ser alguém, ou ter uma posição, ou ter um lugar, uh, é, é agir exatamente da maneira contrária daquilo que está aqui. Visite respondi.com.br